0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a otro episodio corto de estos siete días para la salud mental que seguimos celebrando en el mes de octubre. Y bueno, hoy les quiero platicar acerca de un tema que también me parece bastante relevante y un tema o desde una perspectiva en la cual he estado como, como inmersa, especialmente los últimos... Años, creo. Eh, ¿Cómo podemos ver la salud mental en el trabajo? No? Y, y yo quisiera partir eh, de este tema colocando como un punto que fue de los primeros mitos, tal vez, a los cuales me tuve que, que enfrentar cuando en su momento me tocó liderar y abanderar el poder llevar la, la salud mental a a una de las empresas en las que trabajé. Y creo que me sirvió mucho de punto de partida poder como arrancar, más allá que hablando de datos y estadísticas que, que justo las vamos a, a mencionar algunas de ellas, poder arrancar también desde esta premisa que al menos en mi generación, probablemente en las generaciones arriba de mí, ha estado muy marcada de dividirnos entre mentalmente, energéticamente, físicamente, entre una persona profesional y una persona a nivel personal. Como si nuestro profesional tuviera que vivir separado de la persona que somos o como si en algún momento tuviéramos que ser dos cosas. Al, al mismo tiempo, ¿no? Fíjense que, eh, dado que la salud mental no distingue, y lo hemos platicado aquí, entre raza, género, edades y demás, pues obviamente hay un impacto que se tiene, porque cuando nosotros atravesamos un momento que nos desafía, pues generalmente lo que pasa, si ya, son, si ya tenemos una edad para para trabajar como muchos de los que me están escuchando pues es que eso que nos sucede de manera personal podría decirse pasa las barreras a nuestro trabajo y entonces ahí es donde es importante también empezar a, a hacer conciencia y abanderar muchos de, de estos temas dentro del campo laboral ¿no? aquí refiriéndome un poco a situaciones en las que tal vez la razón o el motivo de lo que nos está descolocando sea personal, pues invariablemente en algún punto puede tener repercusiones en nuestra concentración, repercusiones en nuestra toma de decisiones, repercusiones específicamente en los impactos a nuestro desempeño dentro de nuestro trabajo. Y entonces, pues se vuelve cada vez más difícil tener que separarnos de una persona o de un rol a nivel personal y otro rol a nivel profesional, ¿no? Ahora bien, eh, se ha estudiado mucho, ya de unos años para acá, acerca de ciertos malestares que generan consecuencias en la salud mental a raíz del trabajo o a consecuencia del trabajo, ¿no? Ya sea por cargas físicas o cargas mentales muy pesadas, ya sea por eh, ambientes de trabajo que pueden ser tóxicos, ya sea porque estamos atravesando una situación que nos rebasa en el, en el trabajo y que tiene que ver más allá de los objetivos o de los retos, ya sea especialmente, por ejemplo, en pandemia, que muchas, muchas de las empresas atravesaban atravesaron por momentos financieros bien fuertes, ¿no? Eh, y que eso hacía que las presiones aumentaran y que eso hacía que, que, que de pronto los recursos se redujeran o se hicieran como ahí ciertas estrategias para sobrevivir finalmente, ¿no? Entonces, pues la salud mental para nada está separada de los lugares de trabajo, ¿no? Y, y creo que partiendo desde esa... Desde, ese, desde esa percepción, percepción más bien, este, se vuelve interesante el cómo, cómo acercamos especialmente profesionales a lo mejor de recursos humanos que son los que generalmente ponen en la mesa estas necesidades y estos temas en pro del bienestar, en pro de la experiencia de los empleados, cómo podemos eh, abanderar cada vez más que este tema se pueda ir normalizando también dentro del entorno de trabajo, ¿no? Fíjense que ha sido bastante interesante para mí poder hacer esta entrada a abrir conversaciones con, con varias empresas respecto a este tema y poder ver también cómo cuando abres las conversaciones, pues puedes darte cuenta que lo que pareciera estar en silencio y lo que pareciera no existir, pues es más común de lo que podríamos pensar, ¿no? Y, y recuerdo que. Recuerdo que. que empezaba de pronto algunas de las, de las conversaciones o, o uno de los primeros puntos cuando yo empecé a explorar este tema, ya para hablarlo abiertamente en el trabajo, era como esta percepción de qué buena onda que la empresa está cuidándonos, ¿no? Y sí, o sea, me parece que las empresas que llevan estos programas más allá y que se preocupan por la salud mental de su gente tiene que ver con un verdadero sentido de promover y procurar la calidad de vida, ¿no? Pero en ese mismo sentido, algo que a mí me causaba como, no sé, como como un issue era que solo se viera desde la buena voluntad y la buena onda, ¿no? Porque me parece que es un tema mucho más profundo. Me parece que hablar de salud mental en el trabajo implica cambiar la perspectiva de pensamiento de muchos de los que estamos laborando ahí, ¿no? Me parece que es uno de los lugares donde también puede haber muchos mitos alrededor de la salud mental, me parece que a veces es más fácil señalar de pronto a la persona que tiene el padecimiento como no puedo gestionar su desempeño porque sus ataques de ansiedad o porque su depresión o porque ya no es funcional y ya no me sirve más allá de tratar de entender y empatizar con los malestares psicológicos y las implicaciones que tienen las personas y cómo podemos hacer para prepararnos y entonces entrar en esta nueva realidad, ¿no? Se, se, los, se los voy a, a poner como desde las perspectivas al final que, que, que yo he podido como observar y donde me parece que todavía hay un gran, gran, gran trabajo por hacer y que yo ahorita en mi carrera profesional justo estoy como dedicándome y orientándome mucho más a, a este nivel, a este grado de concientización, porque es algo que uno necesita aprender, ¿no? Regresando a este tenor de... Qué buena onda, porque me acuerdo que, que cuando se dio la propuesta de poner el programa, me pareció que fue minimizada a, a tenor de la necesidad, ¿no? Como diciendo, bueno, este es un proyecto de corazón, que eran ciertas cosas que a mí me decían. Y a mí me causaba cierta molestia porque sí, sí es un proyecto de corazón, pero va más allá de procurar la salud completa de la gente. Y procurar la salud completa implica que se le puedan dar las herramientas y recursos a las personas todas independientemente de su condición mental para que sean funcionales y productivas y exitosas en su trabajo y entonces a consecuencia del trabajo que realizan puede existir un grado de funcionalidad, de productividad, de sentido y de bienestar en lo que estoy entregando. Y... Y en las primeras etapas me costaba mucho trabajo verbalizarlo así, porque esto por supuesto que se puede traducir en dinero. O sea, las iniciativas de salud mental son iniciativas que regresan y revierten la productividad y que tienen retornos de inversión mucho más altos de lo que pueda tener probablemente, no sé, una, una intervención de integración de equipos a la cual a veces le apostamos un montón y, y no necesariamente tiene el mismo retorno de inversión, pero como es salud mental y todavía hay poco grado de conciencia, se ve como una prioridad desde la buena onda y no se logra ver como una prioridad organizacional o como una prioridad empresarial o como una prioridad dentro de la agenda de, de la experiencia del empleado, ¿no? Y... Hoy lo puedo ver, hoy lo puedo hablar como desde otra, desde otra perspectiva, pero me voy a regresar un poco a, a números. Las tendencias de salud mental a nivel mundial, de acuerdo a la OMS, nos dice que aproximadamente el 20% de la población presenta sintomatología. Estas tendencias, como ya lo vimos, no distinguen lugares, ni zonas, ni edades, ni nada. Entonces, eso significa que dentro de los trabajos, más o menos el 20% de los empleados va a tener una sintomatología de un impacto a su salud mental en alguno de los malestares psicológicos que existen. Llámese ansiedad, depresión, eh, riesgo suicida, estrés... Eh, trastornos de déficit de atención, trastornos de múltiple personalidad o algún, alguna de las, de los malestares psicológicos que existen y que son como los más comunes, ¿no? Si vemos eso en una muestra de personas vamos a poder convertirlo en algo que existe pero que no vemos y que al no ser tangible, por eso de pronto nos cuesta trabajo medirlo y ver el impacto. Pero cada persona tiene, tenemos un cúmulo de horas de enfoque para poderlo dedicar a nuestro trabajo. Nuestro pensamiento, nuestro cerebro funciona de esa manera. En términos normales, sin sintomatología, podemos dedicarnos aproximadamente ocho horas a estar enfocados y resolver y estar como, como colocando nuestra atención en lo que nuestra función nos compete, ¿no? Cuando se presenta de un grado de sintomatología de medio a muy alto riesgo, las horas de enfoque que tenemos al día se reducen. En los casos más críticos, ya cuando la sintomatología es de muy alto riesgo o de alto riesgo, las horas que tenemos de enfoque más o menos son el 40% de las que, 45 más o menos, 45% más o menos de las que, eh, que podemos tener. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que yo esté físicamente en mi trabajo o a pesar de que yo esté conectada en una jornada de ocho horas, mi enfoque y mi concentración y mi capacidad cognitiva me va a dar para menos de la mitad de lo del día. Y eso invariablemente va a impactar en mi productividad. Mía, mía, mía. En lo que entrego, en la calidad, en el tiempo que me lleva. Y este es un punto súper importante porque aquí es cuando podemos empezar a convertir esos impactos en dinero. Puedo ser más lenta, Puedo eh, ser menos eficiente, puedo equivocarme más, puedo generar más retrabajo. Si esto no se resuelve, la sintomatología, lejos de quitarse solita, porque no pasa, necesita un tratamiento, se incrementa. Y entonces si yo estoy en un nivel moderado, al pasar los meses voy a pasar a un nivel alto de riesgo. Y al pasar los meses voy a pasar a un nivel más alto de riesgo si yo no obtengo apoyo psicológico terapéutico. Entonces, este es como un número que no lo veo como una pérdida, pero sí es una pérdida económica, porque pues no lo estoy viendo tangible. Yo veo ahí a la persona y veo que trabaja sus ocho horas, pero la calidad de su trabajo puede estar disminuyendo dada la sintomatología que tiene, ¿no? Entonces, este es un punto súper importante porque, porque muchas de las cosas que nosotros ponemos en la mesa re referente al trabajo, pues tiene que tener como un cierto eh, impacto económico, por así decirlo, ¿no? O tener de vuelta de dónde va a salir la inversión de las intervenciones que vamos a estar colocando para que la gente entonces pueda recuperar en cierta medida o conocer o distinguir los síntomas y entonces hacerse cargo de su propia salud mental eh, o hacer esta conciencia de la propia salud mental para ver cuánto finalmente nos está representando, ¿no? Y creo que este es un punto interesante porque no es solo desde la perspectiva de la empresa, no es solo desde la perspectiva de cuánto me está costando eso, es basado en la, el impacto de salud y de calidad de vida que hay alrededor económicamente de esta situación que hoy nos estamos enfrentando respecto a la salud mental en México y en muchísimos países del mundo. ¿no? Por eso se vuelve relevante el poder tener como elementos que nos ayuden a llevar estos temas al trabajo. Ahora pienso en uno de los malestares más comunes que sí está relacionado con el trabajo, que es burnout, ¿no? O sea, a consecuencia del trabajo, estas alteraciones psicológicas que llegan a pasar que me hacen sentirme en un estado de agotamiento muy alto, que me llegan a tener eh, síntomas alrededor de la negatividad y el cinismo hacia mi trabajo porque pues ya es lo que estoy sintiendo y que en otra medida van a impactar directamente a mi desempeño y a mi funcionalidad, por precisamente lo que hemos estado hablando, ¿no? Este, este malestar tiene una perspectiva como multifactorial y multicausal, y a pesar de que estemos viviendo los mismos entornos o las mismas circunstancias, no necesariamente todas las personas lo van a desarrollar. ¿Qué hace que unas personas lo desarrollen o no? Ya hemos platicado acerca de los recursos personales de salud que lo pueden escuchar en uno de los episodios anteriores y también la, los entornos y también los tipos de personalidad, como que hay muchas cosas que puedan jugar en ese sentido. Pero si dentro de mi empresa noto o levanto un diagnóstico que me permite ver que hay factores de riesgo que puedo estar teniendo dentro de la empresa que van a producir burnout invariablemente en un periodo de tiempo, lo que sí puedo hacer son intervenciones generales para lograr reducir el impacto de estos factores de riesgo y convertirlos en estrategias de protección. Ejemplo, hay siete factores de riesgo que promueven el, el burnout, ¿no? Nada más me voy a ir como a uno de ellos, eh, que me parece también como bastante importante. La confianza y el estilo de liderazgo. El estilo de liderazgo juega un papel importante en las pautas que nosotros tenemos para hacer que las personas puedan sentir más o menos presión. Si estamos en una organización donde el estilo de liderazgo es autocrático, es mandatorio, es eh, súper enfocado a lo mejor al resultado sin importar las maneras o las formas, las personas que reciban ese estilo de liderazgo van a, tener, van a estar más propensas a desarrollar ciertos niveles de ansiedad por no llegar al número, por de pronto tener objetivos sumamente retadores que nos ponen como, como en este estado de alerta y entonces empiezan a generar cierta sintomatología en nosotros. Si le sumamos a eso que algunos de nuestros empleados posiblemente o no cuentan con menos recursos personales de salud, pues entonces ahí prácticamente la balanza nos dice que vamos a llegar a tener sintomatología. ¿Cuánta? Más menos, como les he dicho, si nos vamos solo a tendencia, más o menos el 20% de mi población. Ahora, eso si las tendencias fueran eh, planas, ¿no? Y decir, bueno, pues tengo un equipo de 4 o de 5, más bien, el 20% es uno de 5. Ok, tal vez puedo en este equipo, en esta área, campechanearme ese uno. Pero si dentro de tu equipo está el 20 de la otra área también y el 20 de la otra área va a ser que tu área deje de funcionar como se requiere porque tienes 3 de 5 que a lo mejor en siguientes áreas no hay ¿por qué tal vez no hay? porque tal vez sus estilos de liderazgo son distintos son más centrados en la gente son más preocupados por el bienestar son más enfocados a los valores generan confianza y entonces ahí no se desarrolla pero resulta que en tu equipo sí por el estilo de liderazgo que existe ¿qué se hace ahí? se hace desarrollar ciertos factores de protección que ayuden al líder a aprender, a tal vez entender y conocer otros estilos de liderazgo, a generar confianza con los equipos, a abrir conversaciones respecto a la salud mental por lo que está sucediendo, a hablar abiertamente de lo que está pasando, aunque en muchas ocasiones pensemos que es incómodo, que no me gusta o que no me compete. ¿no? Eh, en fin, o sea, como que hay, este, es, este es un ejemplito de los factores de riesgo que pueden pasar dentro de las empresas, pero esto es solo si hablamos de burnout. Hay varios malestares psicológicos que pueden existir. Y sí es una realidad que cuando una persona presenta sintomatología tiene un impacto en su funcionalidad y en su desempeño, pero también es una realidad que hay mucha de la sintomatología que te hace ser funcional. Tú puedes tener en tu equipo una persona que tal vez tiene depresión crónica y ni siquiera notarlo. ¿Por qué de pronto pasa esto? Porque estamos en el trabajo y algo que nos ayuda de pronto el trabajo es enfocarnos en un target, en un eh, objetivo, en algo que dominamos y a lo mejor salgo del trabajo y ya llego a mi casa y lo único que puedo hacer es estar dormido porque la depresión es tan grande que me consume, ¿no? Pero eso no se ve. Y tú en el trabajo piensas que todo está bien, hasta que la persona a lo mejor se le abre el, el panorama para que pueda hablarlo y tal vez levanta la mano y dice, ¿sabes qué? Tengo depresión crónica desde hace tres o cuatro años. Y entonces empiezas a entender y empiezas a cachar de qué forma puedes ayudarlo o ayudarla para que entonces su funcionalidad no se vea afectada. ¿O ¿Cómo puedes hablar? Que yo muchas veces les invito a a, a aquellos líderes que de pronto hay alguien en su, en, su, en su equipo de trabajo que lo está pasando mal, abrir y transparentar la, la, la comunicación. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los malestares psicológicos requieren cierto medicamento o requieren cierto tratamiento o cierta frecuencia del, del ejercicio terapéutico. Pero si estamos viendo que ya hay complicaciones, así como lo hacemos en la familia, así como lo hacemos al acompañar a alguien, complicaciones que están impactando en la funcionalidad, vale la pena hablarlo. ¿Para qué? Para que esa persona entonces regrese con los especialistas o con su círculo que lo está tratando para decir, ¿sabes qué? Ahorita se está incrementando mi tema de atención. Me está costando más trabajo enfocarme, ¿qué más puedo hacer? Y de ahí recibir el tratamiento, el acompañamiento o lo que se requiera para entonces poderlo eh, resolver en tiempo. De una manera, sabiendo que existe el diagnóstico, pero de una manera que nos impacte menos a todos. Y que no estemos rodeando la conversación porque es un tema del cual yo no sé nada y la verdad es que ni siquiera me quiero meter en esto porque mucha de la creencia es porque los temas de salud mental son personales y a mí que no me los venga a traer al trabajo como si realmente pudiéramos tener la capacidad de separarnos y dejar nuestro tema de salud mental en una maletita y entrar a trabajar ocho horas y después salir y volvernos a poner. Es irreal, no pasa. Recién dimos un webinar de burnout y un, uno de los puntos que yo, yo platicaba con, eh, con mi socia con la que lo di, que es psicoanalista, justo le decía, es muy probable que nos salga esta duda y salió, ¿no? <ríe> y justo yo se lo decía, porque Porque conozco muchas historias de burnout que terminan contándose y re, con él y renuncié a mi trabajo, ¿no? Y justo lo que yo le decía es, es tan poca la cultura de prevención dentro de las empresas al burnout, que cuando tú ya tienes el padecimiento en un nivel muy elevado y que ya está impactando completamente a tu salud, y o ya te dio algo en, en temas de salud física y estás hospitalizado, o la neta estás desquiciada o desquiciado porque ya no puedes más con el agotamiento, o ya tuviste un accidente que también pareciera que es casual, pero no, en realidad es como consecuencia del mismo malestar. Ya cuando llegaste ahí, es porque ya dices, este trabajo me está haciendo daño. Pero lo que hiciste fue que dejaste pasar todas esas red flags que hubo en el Inter, que te iban diciendo, te estás agotando, te estás agotando, te estás agotando, ¿no? Y le contaba yo mi historia. O sea, yo me di cuenta que tuve burnout cuando estaba investigando sobre burnout, ya había dejado mi trabajo, pero llegué a un punto en un trabajo que amaba de estar tan saturada con lo que estaba pasando, de haber tenido una carga creo que mental tan grande que no tuve un espacio para desahogarla, que al no tener ese espacio de desahogarla, se me acumuló, se me acumuló, se me acumuló, pero por supuesto que tuve agotamiento, por supuesto que en muchas ocasiones manejaba y sentía que me quedaba dormida, por supuesto que lo único que podía era querer descansar y ya no me alcanzaban los fines de semana, por supuesto que también tuve conductas súper negativas hacia el trabajo, estaba muy enojada y no terminaba de entender por qué, y por supuesto que a pesar de que por fuera no se veía, mis resultados de mi evaluación de desempeño de creo que fue mayo 2021 fueron los resultados más bajos de mi nivel de estándar que terminaron puntuando en 105, algo así, que en, en el número se ve súper bien, pero yo sabía que yo no estaba dando mi 100. Yo sabía que ese periodo me había costado mentalmente, físicamente, un montón. Entonces, en muchas ocasiones no te das cuenta. Y en muchas ocasiones sí la historia termina en... Pues terminé renunciando a mi trabajo como si mi trabajo fuera el malo. Pero cuando uno tiene burnout, por más que cambie de entorno, si no resuelve lo que de manera interna y personal está sucediendo, es muy difícil que aunque cambies de entorno, las cosas se solucionen. Porque lo traes arrastrando y porque lo que les decía... Los malestares psicológicos no se resuelven solos, no se resuelven solo cambiando de entorno. Necesitan un acompañamiento y un tratamiento que sea multifactorial y que incluya la terapia, sí o sí. Entonces hoy creo que muchas de las historias del burnout terminan en renunciar a mi trabajo porque no tenemos cultura de prevención de. Y eso es lo que empresas como la mía hace para poder llevar la salud mental al trabajo. Una cultura de prevención, una cultura donde puedas darte cuenta y más allá de culpar a esta empresa horrible que me está tratando mal, agarras lo tuyo y digas, si la empresa se presta y nos da la oportunidad y nos da el chance y nos da las vinculaciones y habla de salud mental, qué bueno, qué cool, vamos para allá. No son la mayoría, pero vamos para allá. Pero si la empresa no se presta, si ¿sí hay una responsabilidad sobre mi salud mental que depende de mí, si hay temas que puedo hacer por mí y si hay especialistas que me pueden acompañar a mejorar mi salud mental. Entonces, a mí me parece súper mágico y súper apasionante todo lo que se puede hacer al momento de llevar salud mental a una organización. Eso viéndolo solo desde, desde estas perspectivas como ejemplos que les pongo, ¿no? Ahora, Voy a tomar unos minutos, no lo quería hacer largo este episodio, pero la verdad es que me pasé un montón, pero quiero hablar un poco también de los temas generacionales. Por ahí en una de las, eh, o bueno, en varios de los levantamientos de información que hemos tenido, nos hemos topado en que la mayor cantidad de personas que presentan sintomatología son personas de la generación Z, de 18 a 29 años, personas que han crecido con más conciencia respecto a su salud mental, ¿no? Y se los comparto porque esta va a ser la antesala del episodio que sigue, donde vamos a hablar de salud mental en niños y adolescentes. No es casualidad que cuando te haces consciente de la importancia de tu salud mental, puedes tener más recursos para darte cuenta y levantar la mano cuando algo no está sucediendo de manera adecuada, cuando algo no se siente bien. Por el otro lado... Las personas con menos sintomatología de salud mental son aquellas que llegan a tener de 50 años para arriba o de 60 años para arriba, ¿no? Y no es casualidad, es un tema de generaciones. Estas generaciones no nacieron ni crecieron con temas relacionados de mi salud mental, mi conciencia, lo que estoy sintiendo, la ansiedad, la depresión, no nacieron con eso. No crecieron con eso. Crecieron con una cultura laboral y educacional de... Resiste y aguanta. ¿Cuáles están correctos? Pues la realidad es que aquí hay dos mundos o tres mundos o muchos mundos laboralmente convergiendo. Desde personas que empiezan a laborar a los 18 hasta que se jubilan a los 65. Entonces tenemos una serie de multigeneraciones trabajando en los mismos espacios de trabajo a varias de las personas que les hacíamos por ahí un, un levantamiento de, su, de sus niveles de bienestar emocional de generaciones de 50 para arriba, en muchas ocasiones me decían, jamás en la vida me habían preguntado si le encuentro sentido a mi trabajo. Nunca, ni siquiera me lo había cuestionado. Entonces, imagínate que sea la primera vez en tu vida que te cuestionas qué onda con tu chamba y por qué es importante el sentido para tu chamba, porque esa pregunta mide sintomatología. Y no había pasado, pero a muchos de los jóvenes se los preguntas a los 18 y seguramente se los vas a preguntar a los 20 y a lo mejor se los vas a preguntar a los 22 y a lo mejor en su siguiente empresa a los 25 y a lo mejor en los 30 y algo, o sea se va a volver algo común, para allá apunta, para allá apuntan los temas de conciencia, entonces esta de pronto discurso que existe en las empresas de la generación de cristal y ahora hay que tratarlos, pues está teniendo unos nuevos ojos en el mundo laboral. Está levantando la mano cuando recibe una agresión porque los temas de acoso laboral, los temas de acoso sexual que suceden en las compañías, los temas de bullying, los temas de mobbing, los temas de todo esto, impactan, por supuesto, sí o sí a la salud mental. Y están en muchas ocasiones invisibilizados. Y a veces, aunque existe un protocolo de seguimiento de denuncia, pues el tratamiento que se da es de revictimización. También me tocó atender de pronto de esos, ¿no? Y me sorprendía que me dijeran eh, ante una denuncia de un acoso sexual, la primera de las respuestas era, pero es que él no es así, ¿no? Y yo decía, ah, ¿por qué tu respuesta no es? Créele a ella. Que sí, probablemente en algún punto... Se malinterpretan las cosas, sí, pero primero cree y dales a ambos, porque ambos son empleados, la misma atención y el mismo cuidado ante una denuncia. Se puede hacer así, crea mecanismos seguros para levantar estos temas y para hablar de esto. Me acuerdo mucho que una de mis amigas un día me contaba de una reunión que tenía con un director y que el director... Eh, se usaba como muchas groserías para hablarles al equipo, pero especialmente a los hombres, entonces cuando estaba muy enojado porque los resultados no se daban les hablaba con majaderías y le pedía a ella que se saliera para que no lo escuchara y ella normalizaba que estaba bien que le pidiera que no se saliera porque ella era mujer, ¿no? y yo le decía es que está súper mal que entonces nos hablemos con faltas de respeto porque los resultados no se están obteniendo, seas si mujer o seas si hombre o sea, pero así fueron conductas que laboralmente estaban establecidas. Hoy todo eso se está moviendo, hoy todo eso está cambiando y hoy todo eso se está visibilizando porque genera un riesgo psicosocial en un entorno de trabajo. Entonces, hay mucho por hacer por la salud mental en el trabajo, mucho, 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 mucho. Pero me parece un tema que es súper apasionante y me parece que un tema que justo como empezaba va más allá de un bonito deseo, va más allá de... De algo Tiene que ver con asegurar la experiencia de los empleados dentro de su trabajo y asegurar los entornos y los ambientes de trabajo seguros para que entonces el trabajo no se convierta en una de las causales de nuestros malestares psicológicos cuando ya la vida de pronto en sí se vuelve difícil. Y pues nada, este episodio es una pequeña probadita de este tema de salud mental en el trabajo, que si quieren saber más pueden seguirme en mi cuenta de LinkedIn, que se las voy a dejar en este episodio porque creo que no se las he dejado. Pero bueno, ahí eh, comparto mucho más información a detalle porque hay un montón de estudios, análisis y demás alrededor de esto y pues yo feliz de abanderar estos, estos cambios y acompañar a organizaciones que quieren procurar la salud mental de sus empleados. Nos vemos la que sigue. Bye.